0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke reclamevrije Vlaamse podcast over Bitcoin. Wij werken niet voor een groot mediabedrijf of lobby. Wij smeren u geen nutteloze cursussen of pump-and-dump tokens aan. Maar laten de stem horen van Vlaamse bitcoiners, dat is ons doel. U kan ons bereiken op Twitter, at avbpodcast, of via Mastodon, dat is at Bitcoin at mastodon-belgium.be of via e-mail natuurlijk reactie at allesvoorbitcoin.be We zitten op aflevering 49 en dat is opnieuw een basis of een basics aflevering, de vijfde al. Vandaag is het 2 december, 14 anno Satoshi of 2022 zoals we dat zeggen. En um, ja, het, uh, het gaat vandaag uh, over een uh, basics aflevering en dat betekent dat we basisbegrippen gaan uitleggen over bitcoin of basiskennis uh, gaan delen. En um, daarvoor moet ik u alvast proficiat heten, want u hebt de eerste stap gezet door naar deze podcast aflevering te beginnen luisteren om een beetje nu zelf uh, los te maken van die traditionele media die uh, ja, heel vaak met de nodige reclame en de nodige abonnementjes daartussen uw uh, halve informatie geeft al jaren aan een stuk. Vandaag gaan we in snel tempo de meest gehoorde kritiek op Bitcoin even overlopen, want ja, we zien die natuurlijk al heel lang verschijnen, al jaren aan een stuk, en dan is het natuurlijk als Bitcoin er helemaal tergend om daar nooit eens een antwoord op te kunnen geven. Of daar nooit iemand te zien bij zitten die echt pro-Bitcoin is. Meestal uh, haalt men daar dan allerlei nep-experten of uh, mensen uit de bankwereld bij, die dan zogenaamd een antwoord gaan geven of zogenaamd meer informatie gaan delen. Maar uh, ja, dat is vaak een uh, verloren strijd op voorhand. Dat is een beetje zoals aan Eddie Merckx vragen: uh, welk het beste Formule 1-team is. Tja, die man is daar geen expert over, dus waarom vraagt u hem dat? Het is niet omdat hij op iets met twee wielen heeft uh, kampioen geweest ooit, dat hij uh, verder iets weet over de Formule 1 sport, bij wijze van spreken. Vermits pro bitcoiners dus uh, ja, in die media nauwelijks of niet aan bod komen, moeten we het dus maar zelf doen en zelf voor die nodige antwoorden gaan uh, zorgen op de vragen die elders werden gesteld. Dus al tien jaar horen we diezelfde riedeltjes, uh, de kritiek, de ongenuanceerde uitspraken soms ook... Of de dingen die ja, op een bijna smerige manier worden uh, ja, geponeerd en neergelegd als zijnde de oh, absolute waarheid. En dat soort framing zien we ook op geen enkele manier bij andere assets gebeuren. Um, men gaat niet over de huizenmarkt of over goud of over aandelen van bekende bedrijven op dezelfde manier om. Men gaat evenmin over staatsbonds op diezelfde manier te werk, waar men bijvoorbeeld enkel maar tegenstanders aan het woord zou laten van laten van de huizenmarkt. Stel je voor dat er al tien jaar aan een stuk enkel mensen aan het woord zouden komen die zeggen, oh ja, je moet uw eigen huis dus zeker niet kopen, dat is allemaal weggegooid geld en, en uh, verbouw ook zeker niks, vraag in premies aan. En dat tien jaar aan een stuk, dat is onvoorstelbaar natuurlijk. Maar bij bitcoin is dat, uh, ja, schering en inslag. Uh, en daar krijgt u enkel en alleen de tegenstanders of de halve waarheid verkopers ...op de buis of uh, via de radio in uw oortjes geblazen. Dus al die beurskenners of nepexperten... ...die, uh, ja, die zijn er al jaren mee bezig... ...die hebben er ook een beetje een uh, industrie, een nichemarkt van gemaakt. En voor ik begin aan deze reeks... ...wil ik toch even een kanttekening plaatsen hier. Het is perfect normaal om vragen te hebben en vragen te stellen... ...over iets dat betrekkelijk nieuw is en opduikt. Of het nu een nieuwe technologie is... ...we denken aan uh, de opkomst van het internet op zich of uh, ja, iets anders, een economische realiteit of een sociale realiteit die uh, opduikt, dan is het natuurlijk normaal om, ook als investeerder, maar ook gewoon als uh, deel uitmakend van de maatschappij, om je daar vragen bij te stellen. En uh, ja, zeker wanneer je ergens geld wilt insteken of uh, wil gaan investeren in iets, dan is het natuurlijk wel eens nuttig om te kijken, uh, wat zit hier, uh, hoe zit het precies in elkaar, kan ik hier meer informatie over inwinnen. En intussen zijn echter die prille beginjaren van bitcoin zelf voorbij. En daarom zou je toch uh, kunnen verwachten dat heel veel mensen die daarin willen investeren wel een beetje beter hebben gezocht of verder hebben gezocht dan uh, wat er bijvoorbeeld gisteren in hun bekende krant stond. Dus deze basics aflevering is daar uh, eigenlijk een poging toe. En we gaan hier over vijf items gaan, vijf. ...punten van kritiek die we vaak horen. En ik heb nu lang genoeg de intro gedaan, het is al vijf minuten ver. We gaan er gewoon aan beginnen. Puntje 1. En Dan beginnen we met een quote. Bitcoin heeft geen waarde. Of varianten zoals... ...bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Het is niks waard, er zit niks onder. Het, 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 het heeft geen onderliggende waarde eigenlijk. Dat is een uh, meest gehoorde kritiek. Daar gaan we alvast mee beginnen. Um, deze kritiek komt meestal uit de hoek van de traditionele banken of de traditionele beleggers. En die mensen die zijn echt verknocht aan dat oude schuldgenererende fiat-systeem. Uh, dat is ook niet te verbazen, daar zijn ze bekend of rijk of gesetteld mee geraakt. En die mensen zitten daar uiteraard zeer vast in uh, vastgeroest ook, omdat die manier van denken nu eenmaal anders is. Bitcoin heeft meer waarde dan fiat of zelfs goud omdat voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid er een niet door een overheid of instantie gecontroleerde en steeds maar bijgeprinte eenheid is en die dan nog digitaal is ook, niet versleutelbaar is ook en veilig bestaat op een blockchain die dus ook echt van mensen kan zijn. Dus men heeft hier eigenlijk voor het eerst een superieure vorm van waarde waarde vasthouden, maar waarde transfereren ook. En op die manier is dat eigenlijk niet alleen superieur, maar heeft dat automatisch waarde. Zie daarvoor, voor een diepere uitleg daarover, onze definitie in Basics 1, dat is episode 43. Wanneer alle waarden in geld die... ...onderling wordt gebruikt, toch een consensus is, wat geld nu eenmaal is, een overeenkomst eigenlijk tussen mensen en instanties... ...dan hangt die waarde ook af van uh, wat de mensen ervan willen maken. En een blockchain is nu eenmaal, uh, laat ons zeggen, een onderling permissieloos borgsysteem, zonder een derde partij, dat op zich dus al een waarde heeft... En u neemt controle over een bitcoin die op de blockchain dus leeft of staat. En dat is het. Dat is het. Dat is borg genoeg. Dat is waarde genoeg. U moet niet naar een kantoor. U moet niet een contract ergens ondertekenen. Uh, u moet er geen huur of onderhoud of wat dan ook voor betalen. U moet ook geen administratieve kosten daarvoor aangerekend krijgen. Die bitcoin staat daar. U hebt daar de keys van. En u moet even min gaan smeken op uw knietjes, of met uw paspoort erbij, of met een uh, videootje dat u moet opnemen van uzelf naast de krant van vandaag of zo, om dat uh, te kunnen mogen beheren, alsjeblieft. Hè. Uh, punt uit. En dat op zich is een waarde. U moet niet op uw knietjes bij eender wie, bij een bank, bij een staat of een stad gaan smeken. Dat is het eindpunt. Dat is eigenlijk de echte kern. ...van uh, waarom het waarde heeft. Dus uh, wanneer je bitcoin als een vervanging ziet, als settlementlaag voor uh, de fiat problemen wereldwijd, heeft het waarde. Maar ook wanneer je het ziet als een veilige haven waar een individu of een zaak eigenlijk volledige controle heeft over die waarde... ...zonder af te hangen van zo'n derde partij... Al zijn er die blijven kiezen voor per se te werken met een derde partij, dat is hun keuze. Vaak betalen ze daar ook een hoge prijs voor om dat te riskeren. Maar dat is eigenlijk niet wat de kern is van bitcoin. Wanneer je de algehele corruptie of de banken of de nationale munten graag vervangen ziet door een mathematisch principe dat je eigendom geeft van uw waarde, dan heeft het enorm veel waarde, enorm veel onderliggende waarde. Meer zelfs dan fiat. Wanneer je echter een blinde, volgzame, brave burger bent van een land of een unie en die waarden die ze daar zelf dan bijprinten ook nog eens blind gaat volgen en aanvaarden voor het geprinte bedrag dat men op zo'n papiertje zet, of op uw uh, fake <gacht> appje zet van een of andere grootbank, dan ja, zal het nog een hele tijd duren voor de molen gaat draaien. En dan komen die momenten ooit wel eens, maar natuurlijk vele jaren later. En bij bitcoiners is dat ook soms vele jaren later gebeurd. Niet iedereen was van de eerste dag dat ze de whitepaper hebben gelezen, of in 2009 of 2010 leerden over bitcoin, of later daar meteen fan van geweest. Het is normaal om vragen erbij te hebben. En het is ook normaal om door de fase te gaan van oei, is dat niet eigenlijk iets dat geen waarde heeft? Wel nu, het heeft wel zeker waarde. Ook wanneer u dat pas jaren nadien doorheeft. Op dezelfde manier, um, wanneer al deze eigenschappen iets zouden zijn waar u geen waarde aan hecht, maar je zegt van ja, kijk, een, een betrekkelijk nieuwe soort asset die waarde behoudt onconfiskeerbaar... ...en schaars maakt, zonder permissie kan laten transfereren... ...als u dat allemaal waardeloos vindt... ...dan hebt u wel een paar hoofdstukken uit de wereldgeschiedenis ook gemist, denk ik. Een tweede antwoord dat ik op diezelfde kritiek van... ...oh, maar bitcoin, dat heeft allemaal geen waarde, dat is allemaal waardeloos... ...wat ik daar soms op geef als antwoord... ...als ik face-to-face -face met mensen daarover praat... ...dan zeg ik, in extreme gevallen zeg ik dan... ...oké, okay, u vindt dat bitcoin geen waarde heeft? Download een wallet op uw smartphone... Die is gratis, dus je moet daar niks aan uitgeven. Ze doen dat. En dan zet ik daar een bedrag op. Ik zeg maar iets 0,002 bitcoin. En u mag die hebben als u daarna zegt dat bitcoin wel waarde heeft. En meestal doen mensen dat, natuurlijk. Want als u gratis iets geeft, dan zijn ze er helse kippen bij. Maar daarmee ontkrachten ze natuurlijk zelf hun eigen eerdere argument. Ofwel weigeren ze... En daarna krijgen ze daar dan weer spijt van, waardoor ze ook weer hun eigen argument hebben ondergraven. Wie na veertien jaar dus nog altijd beweert dat bitcoin geen use case heeft, geen nut heeft, geen waarde heeft, is gewoon niet meer mee en is ofwel van extreem slechte wil. Dan gaan we over naar punt 2. Bitcoin is niet goed voor het milieu en het klimaat. Hier gaat de kritiekgever er meestal onterecht van uit dat bitcoin op zich vervuilend is. 1 bitcoin als digitale unit stoot geen CO2 uit. Voor de mensen die daar nog aan twijfelen. Dus wanneer u een bitcoin hebt, of bezit, of daar de keys toe hebt, bent u dus geen uitstoot aan het veroorzaken. Nu kan u daar natuurlijk wat kanttekeningen bij maken, want het is natuurlijk niet die digitale unit die zelf, laat ons zeggen, een uitlaatgas heeft. Maar sommige mensen begrijpen zelfs dat niet, dus dat moet ik toch ook weer even uitleggen. Dus bitcoin op zich heeft geen uitstoot, geen vervuiling, daar komt dus ook geen plastiek uitgespoten, zal ik maar zeggen. Maar bitcoin miners en de apparaten, zoals bitcoin... Nodig, die het netwerk vormgeven, die het netwerk vormen, dat zijn natuurlijk technische apparaten, zoals uh, routers en switches uh, voor uw telecomnetwerk, zoals uw, uh, een GSM-mast bijvoorbeeld, ook een, uh, ja, een object is dat gebruikt wordt door uw telecomprovider om een netwerk uit te bouwen, zodat uw smartphone kan werken. En ho ho, uw smartphone is natuurlijk ook een technisch apparaat dat uh, ja, ergens gemaakt moet worden. Dus zo bouwt u uw netwerk, zo bouwt u technologie uit en ook deze apparaten, allemaal op zich, uw smartphone even goed dan een Bitcoin miner, die hebben op zich geen uitstoot. daar komt geen uitlaatgas uit. de materialen waaruit ze vervaardigd zijn, die worden op een bepaald proces of op een bepaalde manier gefabriceerd en dat kan natuurlijk wel uh, milieubelastend zijn, net zoals uh, de kleren die u aan hebt. Of de wasmachine die u elke dag of elke week draait, dat vervalt niet alleen water. Dus alles dat we eigenlijk qua technologie gebruiken, uh, van een haardroger over een stofzuiger, wasmachine of een gsm-mast of wat dan ook, heeft natuurlijk ergens ja, een oorsprong. Uh, en die, die resources en die grondstoffen worden wel degelijk gebruikt. En natuurlijk niet altijd op de meest propere manieren, want leven, technologie en vooruitgang heeft nu eenmaal, jammer genoeg, zo'n tol op onze aarde, op onze klimaatomstandigheden, uh, maar ook op het milieu. Dat is evengoed met uh, kledij bijvoorbeeld, of heel veel voeding. Dus uh, het klimaat op zich is een onderwerp dat eigenlijk in, in zijn kern geen invloed heeft op bitcoin of omgekeerd. En toch willen bepaalde lobbygroepen dat heel graag zo doen lijken. En dan altijd weer... Komen ze met hun proof of stake af, zodat dat zogezegd dan beter is voor het milieu, terwijl dat het eigenlijk geen alternatief is. Dat speelt zelfs niet mee in hetzelfde... In, de, in, in dezelfde realm, zal ik maar zeggen, in dezelfde omgeving. Dat is compleet iets anders. Ofwel gaat men een milieu-initiatief of uh, lidkaart van een politieke partij of zoiets aan u verkopen. Um, of een organisatie die de, met marketing doet alsof ze dolfijnen redden. Maar dus... Dat hangt ook weer samen met, en dat moet ik dan eerlijkheidshalve wel vertellen natuurlijk, met punt 3. En punt 3 is eigenlijk de volgende kritiek. Bitcoin verbruikt te veel elektriciteit. Dat is uh, puntje 3. Dat hangt meestal samen met dat puntje 2, omdat ze dat heel vaak uh, ja, samenkletsen. Men zegt eerst dat Bitcoin geen waarde heeft. Dan gaat men zeggen dat het uh, het milieu verpest, en het klimaat uh, vernielt, en de gletsjers doet smelten, en noem maar op. <laughs> En dan gaat men zeggen, en het verbruikt nog elektriciteit ook. Waarmee men eigenlijk punt één al meteen ontkracht, want als iets elektriciteit verbruikt om iets uh, te bekomen, in dit geval een beveiligd netwerk voor permissieloze waarden, ja, dan zegt u eigenlijk al dat het waarde heeft. Maar goed, dus puntje 3, uh, het, het verbruikt veel te veel elektriciteit. Dat is een vaak gehoorde kritiek uh, die steeds maar gesponnen wordt over en over. Um, Kijk, achtereen zijn bitcoin miners, dus de, de mensen die eigenlijk de blocks minen en op deze manier de verdeling en de beveiliging van het netwerk tot stand brengen, die zijn achtereen carbon negatief. Die zijn ondertussen van, laten ons zeggen, een 20-30% groene stroom gestegen naar rond de 85% groene stroom dat ze gebruiken en dat stijgt jaar na jaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de haven van Antwerpen, waar we rond de 30 à 32 procent groene stroom blijven hangen voor onze industriebedrijven. Er zit trouwens veel. Petrochemische bedrijven in de haven van Antwerpen. De haven van Rotterdam scoort op dat punt ietsje beter. Die hangen rond de 40-50%, dacht ik, groene stroom. Wat nog veel vervuilender is, dus, dan het gemiddelde van een Bitcoin-netwerk. Dat wordt er niet vaak bij gezegd, omdat men daar waarschijnlijk zich een beetje voor schaamt. Want als u natuurlijk met een beschuldigende vinger wijst naar dat evil, evil Bitcoin-netwerk dat mensen hun eigen waarde geeft uh, en zegt van ja, dat is vervuilend terwijl dat rond de 85% groene stroom draait, op 85% groene stroom draait, ja, dan is het nogal moeilijk om toe te geven dat je eigen industrie, in je eigen stad um, en je eigen grote industriegebied van een land toch uh, ja, veel, veel, veel slechter scoort qua groene stroom. Als u al wil meegaan in heel dat verhaaltje over uh, ja, wie is de groenste qua stroomverbruik, want daar komen we zelfs even op. Dus... Al die kritiek kan je eigenlijk opbergen, want die zogenaamde goede metingen die gebeuren om bedrijven als bijvoorbeeld Starbucks of Google groen te certifiëren, die kunnen ook gebruikt worden om te meten dat Bitcoin miners eigenlijk via groene energie betaalbaar, duurzame energie net betaalbaar houden of betaalbaar maken. En ja, wij scoren dus als bitcoin netwerk veel beter dan heel veel havenbedrijven bijvoorbeeld. Een havenbedrijf dat bijvoorbeeld. Op 30% groene stroom zit, ja, is inderdaad meer vervuilend qua stroomverbruik dan het Bitcoin-netwerk. Dat is een harde realiteit natuurlijk. Deze kritiek, of dit soort kritiek, komt uitsluitend van uh, elektrofoben, zoals ik ze ben gaan noemen, uh, die mensen die dus eigenlijk elektriciteitsverbruik in het algemeen gelijkstellen met iets boosaardigs. Uh, Zowat alle vooruitgang in technologie heeft nu eenmaal stroom nodig. Uh, jammer genoeg kunnen we het niet zomaar zonder elektriciteit in gang zetten. Uh, Zowat alle vooruitgang in die technologie waar bitcoin dus bij hoort, verbruikt voor hen te veel. Of dat nu gaat over een roltrap of een playstation of bitcoin of wat dan ook. Wat bij hen daar niet bij valt zijn blijkbaar cruiseschepen of het WK voetbal. Dat is dan helemaal nuttig, waarschijnlijk. Uh, hoewel dat, dat meer kost dan uh, elektriciteit, maar ook nog eens grondstoffen, tijd, geld, moeite en ja, mensenlevens. Dus wie zich laat wijsmaken in puntje 2 en 3 dat Bitcoin niet alleen te veel energie verbruikt en de gletsjers smelt of de oceanen aan het koken is, moet eens nadenken over die term te veel. Terwijl we intussen wel veel andere zaken uitschakelen met het Bitcoin-netwerk en vervangen die heel veel schade aanrichten. Niet alleen in de wereld, door een schuldsysteem op te zetten waarbij derde wereldlanden volledig worden leeggemolken decennia en eeuwenlang, maar waar we ook heel grote verspilzuchtige banken en verzekeringsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen eigenlijk stilletjes aan kunnen gaan vervangen en opdoeken. Terwijl we dus... Die aan de ene kant vervangen, kan je het vergelijken met bijvoorbeeld ja, een dertigtal wagens die niet meer nodig zijn omdat die mensen die in die wagens zaten in een mooie groene door elektriciteit aangedreven bus gaan stappen. Dat is een simpele vergelijking, maar die werkt wel. De energie die gebruikt wordt om het bitcoin-netwerk te beveiligen is grotendeels duurzame energie. En ook grotendeels energie die anders verloren zou gaan door industriële processen die die energie niet snel genoeg kunnen plaatsen of verplaatsen waar die meer nodig is. Met andere woorden, bitcoin slaat niet alleen energie op in de vorm van een monetaire... Eenheid, maar gaat die ook nog eens zeer snel verplaatsbaar maken. Wat dus ook nog eens een zeer grote innovatie is... ...een zeer grote stap vooruit voor de mensheid. En daar zit natuurlijk ook waarde in. Nog een kleine kanttekening die ik bij dit argument wil maken. Het is niet dat Bitcoin, die, laat ons zeggen het Bitcoin-netwerk... ...dat opgestart werd in, laat ons zeggen, 2009... ...het is niet dat voor 2009, voor zelfs de eerste Bitcoin er was dat er toen geen milieu- en uh, klimaatproblemen waren. De uitstoot van heel het bitcoin-netwerk is naar schatting op wereldbasis 0,03% van de uitstoot. Dan kan u zeggen, ja, dat is toch veel? Oké, okay, daar kan je over discussiëren. Nul is natuurlijk altijd beter. Nu bij ons daalt dat, terwijl we gaan kijken naar vervoer over de weg zitten we aan 17%. Dus er zijn toch wel orders van grootte qua probleemaanpak. Niet dat we niet alle problemen mogen aanpakken. Maar waarom begint u bij de hele kleintjes... ...die net heel veel andere problemen kunnen gaan uitschakelen? Daar, die vraag wordt nooit beantwoord natuurlijk. Of die wordt beantwoord met... ...ach ja, we pakken alles tegelijk aan. Ja goed, Maar dat is niet wat er in de realiteit gebeurt. Voor 2009... Zo doen die mensen dan, uh, waren er geen ontbossingen, was het Amazonewoud nog helemaal intact, stond er ook in Duitsland nog oerbos, uh, de gletsjers die smelten helemaal niet toen, uh, de zeeën en de rivieren lagen niet vol smurrie, en vanaf 2009, toen bitcoin ontstond, was ineens al de troep er veel plastic, superveel ontbossing. Zo is het niet gegaan. En dat is wel wat ze doen uitschijnen. Net alsof wij alle zonden van de wereld op ons moeten nemen, omdat we ook oh, eh, eigendomsrecht hebben over onze eigen bitcoin keys. Dus die, uh, die kritiek van het schaadt het milieu en het uh, verbruikt te veel elektriciteit mag u ondertussen wel opbergen. Dat gedichtje is uh, echt wel afgezaagd. We komen bij punt vier. En dat is een punt dat we blijven terugzien ook. Ja, maar bitcoin, hè? bitcoin, dat wordt alleen maar gebruikt door criminelen, oneerlijke mensen. En dat is niet gereguleerd. En dat maakt ook concurrentie oneerlijk. En dan komt er meestal geen antwoord. Het is niet dat daar een journalist dan bij zit om enige vragen te stellen, meestal. Wanneer we kijken naar bepaalde kranten... Um, zeker in België kijk ik dan naar de tijd in de morgen in de eerste plaats waar uh, een abnormaal hoog aantal anti-bitcoiners uh, werkt om een of andere gekke reden. Maar goed, misschien hebben die in 2013 te veel Ripple gekocht. <laughs> um. True story. Maar uh, goed, die journalisten die zitten dus al tien jaar op hun tandvlees omdat hun heilige boontjes maar, uh, maar niet kunnen gekookt worden, zal ik maar zeggen. En die, uh, ja, die weten eigenlijk heel goed te schrijven over bitcoin waar ze steeds de negatieve kanten weten te vinden. En u krijgt als lezer en kijker niet echt een goed beeld, omdat men natuurlijk ook weer daar enkel de tegenstanders in deze mediaoorlog aan het woord laten. Niet alleen bestempelen ze mensen die bitcoin gebruiken of daarin geloven als criminelen. Nee, in een schrijven van 2021 zeggen ze letterlijk de bitcoin-secte. Dus opeens zijn we een religie of een secte. Um, dat is wel vergaan natuurlijk. De basis daarvan komt eigenlijk niet uit de realiteit. Er zijn een heel aantal studies gebeurd, uh, onder andere een aantal in Zweden en uh, eentje in de US. Uh, serieuze studies van een aantal universiteiten die allemaal hetzelfde zeggen dat er eigenlijk een zeer, zeer, zeer klein percentage crimineel geld en, uh, echt puur crimineel geld omgaat in bitcoin. En dat kan ook niet verbazen natuurlijk, want uh, ja, een bit bitcoin bestaat natuurlijk op de blockchain en die blockchain is een open ledger. Dus dat is eigenlijk een, ja, een, een publiek te raadplegen open ledger. Nu, een pure crimineel neemt dan een extra risico eigenlijk, want van zodra uh, zijn identiteit, zijn of haar identiteit kan gekoppeld worden aan een bitcoin, dan uh, kan de politie of eender welke instantie nogal vrij makkelijk terug gaan traceren waar dat geld vandaan komt en waar het eventueel naartoe is gegaan. Er zijn dus daar rond een heel aantal studies gebeurd en dingen zoals losgeld dat betaald is voor een ontvoering bijvoorbeeld of andere criminele feiten, die kwamen veel vaker voor percentueel gezien in de reguliere fiat-economie, in dollars en in euro's bijvoorbeeld. Dat is dus niet verbazend, omdat u natuurlijk op die publieke ledger minder rap, ja, onzichtbaar weg kunt, waar u natuurlijk met andere soorten geld beter weg kan. Blijkbaar. Eens een crimineel dus geïdentificeerd zou worden en gelinkt aan een bepaalde reeks transacties of bitcoinadressen, is het redelijk makkelijk om dat te gaan analyseren en heel dat netwerk te gaan ontrafelen van zo'n crimineel. Een crimineel die zit dus beter met cash, geld blijkbaar, of toch liever, en heeft deze problemen dan uh, minder. Uh, tenzij men uiteraard met gemarkeerde bankbriefjes of zo zou werken. Uh, de oneerlijke concurrentie die men daarachter zoekt uh, en de rechtszekerheid die men poogt als voordeel van het fiat systeem of de cbdc fake fiat euro te gaan uitbeelden die zit even min goed dus men zegt daar oh, maar dat is allemaal oneerlijk en hè, onze fiat onze euro dat is veel beter want daar zit een een standvastig iets achter in dit geval dus de europese centrale bank standvastig, mag je daar met een korreltje zout nemen. Want ja, hun hoofdtaak, namelijk de inflatie rond 2% houden, dat kunnen ze al niet. En al hun andere zijtaken blijkbaar ook niet zo, uh, zoals het hoort. Maar goed, marketing voeren kunnen ze blijkbaar wel heel goed. Zei het met wat vertraging, maar goed. Die uh, mensen komen daar dus mee af van... Oh, kijk, uw euro's zijn tenminste gegarandeerd door de ECB. En als er daar iets fout loopt, dan zijn wij er met een, ja, een garantie. Dus moest uw zeg maar spaargeld op een bank zitten die morgen failliet gaat zoals er een aantal banken zijn failliet gegaan rond 2010, dan, dan staat de ECB garant tot een 100.000 euro dat u dat geld nog wel degelijk gaat krijgen. Als u dan de kleine lettertjes daarvan leest, is dat niet altijd waar. In België wel. In Nederland bijvoorbeeld hebben de banken samengelegd voor een fonds. En dat fonds staat garant voor uw 100.000 euro. Good luck. <laughs> Want ja, als er echt iets fout gaat en een aantal van die banken gaan neer, zou het wel eens kunnen dat dat fonds heel snel leeg is, denk ik. Maar dat is maar een bedenking. Dus die garantie die ze daar aanbieden, van waar komt die dan weer? Ah ja, van het geld bijprinten en van het instituut zijn natuurlijk. Dus die Brave gewone burgers die gewoon hun euro's worden gestolen door bijvoorbeeld hackers of dieven die hun bankrekening op een of andere sluikse manier leegroven, die kunnen dus rekenen op backing. Want als iemand uw Bitcoin kan stelen, stel je voor: u hebt uw private key van uw Bitcoin holdings zomaar op een papiertje geschreven en u hebt dat thuis laten rondslingeren op de keukentafel en er komt een inbreker binnen, jammer genoeg. ...en die gaat dat papiertje meenemen en daar misschien zelf uw bitcoins mee ja, afhandig maken... ...ja, dan bent u die kwijt. Dan bent u die kwijt, ja. Oké. Okay. Als een dief dat doet met uw euro's die op uw bank staan... ...ja, dan gaat de bank natuurlijk liefdadig dan dat ze zijn zonder dralen opeens uw geld terugstorten. Dat is toch de theorie. En vaak staan deze mensen echter in de kou. Met al de backing en al de veiligheid en de rechtsgaranties die ze hebben... Want in theorie zouden ze dus via dat traditionele Fiat-systeem heel snel moeten kunnen terugvallen op uh, hulp. Maar... Dat is veelal uh, enkel weggelegd voor de rijksten onder deze beleggers en spaarders. En de arme mensen, die misschien een 200 euro kwijt zijn gespeeld op die manier, of uh, slachtoffer zijn geworden van een of andere hack, die kunnen meestal naar hun centjes fluiten of er zeer lang op wachten. De voordelen tegenover bitcoin die men in de verf tracht te zetten, is steeds lucht. Men probeert hier een, een soort van zweem, een soort van... Uh, elan aan te praten als zijnde, wij zijn het stevige, wij zijn het goede imago, bij ons wordt u niet zomaar bestolen en dan uh, laten we u niet stikken, we, we laten u niet in de kou staan, terwijl bitcoin, als dat gestolen wordt, kan je nergens terecht. Ja, dat klopt ook, daarom is beveiliging zo belangrijk. Maar u hebt het dan tenminste zelf. Dus die mensen die daar op de keukentafel een papiertje hebben laten liggen, dat is zeer jammer dat er daar een inbreker kwam, dat is zeer jammer dat die bitcoin dan is gestolen op die manier, maar ook hebt u wel een flater begaan door uw um, eigen in handen nemen van uw private keys niet echt serieus te nemen. Um, men laat uh, zelden ook hun visa-kaart met het, uh, het post-it-papiertje met de pincode erop gekleefd ook niet zomaar liggen op uh, de keukentafel, dacht ik. Maar goed, uh, als het dan over bitcoin gaat, dan, uh, dan komen zo'n argumenten allemaal boven. Dus die... Ja, die, dat schrik aanjagen zit er diep in. Men herhaalt dat steeds. Oh, mijn bitcoin hebt je geen garantie. Je kan niet naar een kantoor gaan om daar aan te kloppen en, en te zeggen, hé, hey, kijk eens, meneer Satoshi, mijn bitcoins zijn gestolen. Kan u er geen teruggeven? Terwijl dat zogezegd, volgens hun narrative, volgens hun verhaal, dan weer wel kan bij een bank. Wel, ik daag u uit om dat eens te proberen. Bel naar uw bank, liefst tijdens de kantooruren, of op afspraak. Ga daar eens langs en zeg van, hé, hey, kijk, er is hier 500 euro gestolen van mij door ja, een of andere rare hack of een of andere social engineering truc en uh, ja ik zou die graag terug zien dus uh, dan moet u maar eens komen vertellen hoe makkelijk dat dat gaat om dat geld terug te krijgen het zal uiteindelijk wel lukken vermoed ik maar uh, zo makkelijk is het allemaal niet Wanneer u gewoon uw bitcoin goed beveiligt en uw private key goed beveiligt, hebt u dat probleem nooit. Moet u nooit tijdens de kantooruren waar dan ook naar bellen. En hebt u niet te smeken bij een of ander bankkantoor uh, om uw geld terug te krijgen. En dan moet u ook geen vriendjes zijn met, ah ja, maar kijk, mijn onkel is bankdirecteur, dus die regelt dat wel. Dat is allemaal niet meer nodig dan. De voordelen dus tegenover bitcoin die men tracht in de verf te zetten, ja, um, de, men, men gaat die negatieve nieuwtjes ook heel graag um, breed uitsmeren in de media. Een exchange die plat gaat, of een fraudeur die met veel bitcoin is gaan lopen, dat komt allemaal meteen in het nieuws, uh, met de nodige randinformatie er meestal volledig uitgehaald dat het heel duidelijk wordt van kijk eens, bitcoin, zeer slecht, iedereen centjes kwijt. Men zet dat zeer negatief in de verf, terwijl um, het, wanneer de prijs erg stijgt of wanneer er iets goed gebeurt, um, zoals er bijvoorbeeld uh, het Lightning-netwerk meer en meer wordt gebruikt en op een bepaald moment echt wel de tweede laag boven bitcoin uh, werd, waarbij je gratis en permissieloos kan gaan uh, ja, uh, waarden uitwisselen met mensen, D dat wordt gewoon, gewoon uit het nieuws gehaald. Dus over het Lightning-netwerk is er bijvoorbeeld in onze drie grote nieuwskanalen in België nog nooit echt meer dan twee minuten iets gezegd. Men heeft het al wel eens vermeld, maar dan ook meteen negatief: van, dat staat nog in zijn kinderschoenen, dat is heel onveilig, je mag dat zeker niet gebruiken. Dat soort gedoe. Dus de positieve dingen die er gebeuren in die ontwikkeling gaat men volledig uit het nieuws halen, omdat schrik verhaaltje te blijven herhalen om natuurlijk die euro en dat bank-fiat-systeem te blijven in de verf zetten als zijnde de veilige standvastige optie. Terwijl in realiteit het omgekeerd is. Bitcoin draait ondertussen 14 jaar al door, ongestoord, ongehackt. Iedereen die zijn keys nog heeft, heeft nog altijd zijn bitcoin Iedereen gaat gewoon lekker door. En uh, ja, wat is er dan standvastiger? Ondertussen zijn er al wel een paar banken gesneuveld en zijn er al heel veel gedupeerden van onder andere Dexia en Fortis uh, geweest. Dus wordt, gebel, wordt geld gebruikt door criminelen? Ja, uiteraard, net zoals dollars, goud, euro's en andere waardemetingen eh, ook worden gebruikt door malafide figuren. En daar zijn al wel eens een paar films over geweest, ook denk ik. Uh, rovers, corrupte politici en dieven gebruiken nog andere dingen ook wel, uh, naast dollars en euro's. Die gebruiken bijvoorbeeld ook auto's en telefoons en toiletpapier. Moeten we dat dan allemaal gaan afschaffen? Wanneer iets waarde heeft, gaan alle soorten mensen uh, daarachteraan gaan en dat beginnen gebruiken. Goede spaarders, harde werkers, brave burgers, maar ook bozaardige mensen, dieven en zo verder. Dat is altijd zo geweest met alles. Bitcoin maakt het wel zo dat mensen geen geld kunnen gaan uitgeven dat ze niet zomaar hebben. Transacties zijn echt en verifieerbaar, worden ook gecheckt. Uh, je kan niet zomaar een transactie gaan faken, zoals bijvoorbeeld vaak gebeurt uh, met gestoken sola visa kaarten wordt er heel veel uh, zomaar uitgegeven. Iemand steelt een visa kaart, komt de nummer te weten en gaat dan uh, gaan shoppen. En die handelaars zijn meestal de duppen, want achteraf worden dan uh, die uh, die dingen terug uitgekeerd en uh, zit men even zonder inkomsten daar of uh, gaat het eigenlijk de prijs van zo'n uh, abonnement op zo'n kastje om dat te mogen gebruiken dat netwerk weer omhoog gejaagd worden omdat er veel fraude mee gepleegd wordt om dat te compenseren gaan die prijzen ook weer omhoog allemaal en dan krijgt u daar maandelijks de rekening nog eens van ook bitcoin is daarom eerlijker dan fiat geld wie beweert dat het uitsluitend door criminelen wordt gebruikt is meestal zelf iemand die bij een groot bank werkt en tijdens de crisis in 2009 moest gered worden met ons taxgeld om nog recht te blijven staan nadat ze heel de economie hebben kapot gegokt. Dus wie is dan de crimineel? Nummertje vijf van de kritiek. Satoshi. Satoshi Nakamoto die is onbekend en die kan opeens terugkomen opduiken. En die kan een paar honderdduizend tot een miljoen bitcoin zomaar op de markt dumpen en dan is alles naar nul, alles kapot gedaan. Dat is dan de kritiek nummer vijf. Um, kijk, de manier waarop de uitvinder van bitcoin, Satoshi Nakamoto, moeite deed om zijn identiteit te verbergen, en dan ook nog eens anoniem te verdwijnen als een ware held die zijn imago en zijn persoon niet meer wou koppeld zien aan een gedecentraliseerd netwerk, omdat dan ja, het, het nut van dat gedecentraliseerde netwerk weg zou zijn, moest Satoshi Nakamoto zich uh, niet uh, hebben laten verdwijnen, zal ik maar zeggen, ja, dan had bitcoin nooit uh, zo kunnen doorgroeien op deze manier en dan hadden we in een hele andere wereld gezeten. In het heel kort, de nazaten van Satoshi of Satoshi zelf kunnen in theorie, want we kennen die man natuurlijk niet, of die vrouw, of die groep mensen, kennen we niet, maar uh, er zijn toch wel zeer, zeer, zeer zware aanwijzingen dat uh, die persoon niet meer gaat opduiken, om welke reden dan ook. Um, zonder al te veel in detail te treden, er zijn wel zeer zware aanwijzingen over wie dat was, en de kans dat die man gestorven is, is enorm. Uh, om niet te zeggen quasi zeker, maar... We zijn niet 100% zeker, maar 99,9%. Moest het zo zijn dat die terug opduikt en zegt, ah, ik ga hier nu eens op de, op de open bitcoinmarkt, al mijn bitcoin, waar ik hopelijk nog de kies dan van heb, eh, die ga ik allemaal beginnen verkopen. Ja, dan is er natuurlijk op die markt, een probleem. Maar als er morgen een grote meteoriet op New York valt, en Brussel tegelijk, ja, dan hebben we ook een groot probleem. In die zin, zo kan je altijd what if bedenken, en... De, zo kan je eindeloos veel scenario's gaan bedenken die allemaal zouden kunnen gebeuren en het einde van iets zouden kunnen betekenen. Het is zo dat, moest dat gebeuren, waarschijnlijk de prijs van bitcoin zou, zou ineens stuiken, omdat er natuurlijk gigantisch veel bitcoin opeens op die markt zou komen Of die man dat op die manier zou doen, ik betwijfel dat zeer sterk. Ik denk dat hij eerder die bitcoin zou um, onklaar maken door de keys te vernietigen, maar goed... Um, Stel dat die prijs dan ineens stuikt naar, laat ons zeggen, 100 euro per bitcoin, ja, dan is dat natuurlijk wel een hele goede kans om in te kopen, want uiteindelijk komt die prijs wel weer terug, want de waarde en het nut van bitcoin gaat niet verdwijnen doordat er opeens veel meer op de markt komen die eigenlijk jaren aan een stuk hebben vastgezeten en niet hebben bewogen. Die coins hebben ook al meer dan 12 jaar niet bewogen, of 13 jaar, kunt nu kwijt zijn, um, en dat is zo. En er zijn ook mensen die daar echt wel scriptjes hebben op lopen, moest dat ooit bewegen, dan weten we dat echt wel. Um, dat, zijn, dat zijn dingen die, ja, zouden kunnen gebeuren, maar goed, uh, zo zijn er wel meerdere scenario's. Mensen die je daarvoor bang maken, tja, ik zou zeggen, let daar gewoon niet op, want het heeft echt geen zin. Dat waren de vijf meest gehoorde uh, stukken kritiek die we krijgen op bitcoin. Er zijn er natuurlijk nog veel meer en af en toe zitten daar modegrillen in. Uh, de tijd dat men over tulpen begon is nu een beetje voorbij. Uh, er is een tijd geweest dat men uh, uh, bitcoin maar bleef vergelijken met de tulpenmania uit 1760... Um, die trouwens uh, historisch gezien weinig grondslag uh, vindt. Maar goed, uh, dat is een heel ander verhaal, Daar, dat laat ik over aan historici. Maar uiteindelijk zijn er heel veel dingen om continu kritiek te geven op bitcoin. En al die kritiek kan je eigenlijk allemaal samenvatten onder de noemer. Ofwel gaat het over, oh, pas maar op, want je gaat traantjes laten als het allemaal daalt, hoor. Ja, dat kan je overeender wat zeggen. Als ik morgen een blok goud koop of een schilderij, ga ik ook traantjes laten. Moest dat in prijs uh, enorm dalen met goud is dat risico iets minder met een schilderij weer wat groter als dat niet meer in de mode is dat soort kunst kan het zijn dat het opeens heel weinig waard is of niks met bitcoin ja wie in bitcoin stapt weet dat de prijs volatiel is nog een vaak gehoorde en dat zijn dan de de afdankertjes de de punten waar we niet toe zijn gekomen die ik toch heel even wil meegeven um, er zijn mensen die dan zeggen, ja, bitcoin kan eigenlijk niet werken, omdat het te volatiel is. Die prijs schommelt te hard, en dat kan nooit zorgen dat dat een wereldwijde munt is, die als settlement layer gaat dienen. Uh, ja, sorry jong, het is al zo. Nu, wereldwijd is dat al een settlement layer voor heel veel. En die schommelingen, ja, die nemen we erbij, omdat die schommelingen op lange termijn er eigenlijk weinig toe doen. En naarmate de tijd verder gaat, gaan die schommelingen eigenlijk iets minder groot zijn. En nu kan je wel zeggen, ja, maar min 85%, zoals nu, is toch wel een stevige schommeling. Tja, we hebben al min 95% gezien ook, min 90% ook, min 85% ook. We hebben al alles gezien. We hebben heel veel gezien, hè? En plus 120.000% ook. Dus kom maar af met uw kritiek. Ja, het is volatiel, we weten het. En als je dat daarom niet wil gebruiken, uh, ja, uh, goed dan. Dat heeft voor- en nadelen... Er wordt uiteraard op gespeculeerd, maar dat op zich wegzetten als zijnde bitcoin kan niet werken, want het is volatiel. Ja, dan zijn er heel veel aandelen uh, op de traditionele markt die ook niet meer zouden moeten verhandeld worden en waar u zeker ver weg van moet blijven, omdat die ook zwaar schommelen. Uh, kijk maar naar bepaalde uh, aandelen in de innovatieve medische sector, waar het dan tussen de 2 dollar en de 200 dollar schommelt. ...en op een paar dagen kan veranderen als er iemand met slechte cijfers afkomt. Dus ja, volatiliteit is er nu eenmaal. En niemand in de Bitcoin-wereld gaat ontkennen dat dat bestaat. Dus ja, dat punt kan u dan hebben. Als u al één uh, kritiek wil onthouden... ...ja, bitcoin is volatiel. Dat klopt. Maar weet u wat veel erger is? Koopkrachtvolatiliteit. En daar zit de euro wel vrij slecht eigenlijk. In die zin, als je dan toch zo'n standvastig netwerk hebt... ...van die banken en die fiatwereld en de centrale banken... ...die allemaal pretenderen voor de burger die standvastigheid te leveren... ...van een euro, een fiat-systeem waar je echt op kan rekenen... ...dan is het toch wel zeer jammer om elk jaar 10% armer te worden op zijn minst. En daar dan ook nog eens de nodige taxatie voor betalen... Mm, ...ja, het is niet echt tof. En dat noemt dan geen volatiliteit, dat noemt dan iets anders. U mag er zelf een naam op kleven die u wenst. Um, u kan er wel een paar bedenken, denk ik... Bij Bitcoin gaat er niet zomaar iemand... Satoshi gaat u geen 30% afnemen omdat u Bitcoin hebt. Of Satoshi gaat u ook niet zeggen... Hé, hey, kijk eens, we gaan er nu eens 2 miljoen bijprinten. Dat is een beetje de samenvatting van de kritiek. Het eerste punt, toch nog even een recap doen. Het allereerste punt, Bitcoin heeft geen waarde. Jawel, Bitcoin heeft wel een waarde. Dat is een digitale borg die eigenlijk geen derde partij nodig heeft en u permissieloos kan gebruiken. Dat is de alle waarde die u wereldwijd nodig hebt. Ten tweede en ten derde tegelijk, bitcoin verbruikt elektriciteit en zou het milieu en het klimaat schaden. Wel, uh, we bestaan nog maar sinds 2009 en daarvoor was het al redelijk heft. <lacht> dus ga weg met uw kritiek. En had misschien wat beter uh, eerder in gang geschoten om bepaalde problemen aan te pakken. Bitcoin heeft daar geen schuld aan absoluut niet zelf want wij zelfs want wij maken bepaalde groene energie net meer betaalbaar iets dat vele groenen nog altijd niet onder de knie krijgen tegenwoordig en als vierde punt het wordt alleen maar gebruikt door criminelen ja uh, auto's ook smartphones ook dat is op zich geen argument als iets gebruikt wordt door criminelen betekent dat dat, dat waarde heeft dus uh, wat is het probleem eigenlijk uh, percentueel gezien zijn er veel minder uh, criminele gelden in omloop bij bitcoin dan in de traditionele euro en dollar markt dus ja, geen argument en dan ten vijfde is het dan eigenlijk uh, dat satoshi zou kunnen terugkomen in de markt crashen wel uh, good luck with dat om daarop te wachten dat uh, gaat niet gebeuren en als het toch gebeurt is dat een zeer, zeer 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 geringe kans die we bij al de risico's bijnemen. in de volatiliteit, ja, we weten dat, het is volatiel, maar dat heeft ook een, een gevolg, omdat er veel op gespeculeerd wordt, omdat het waarde heeft en omdat het een wereldwijde munt is die als settlement layer kan gebruikt uh, worden. We hebben een second layer ondertussen, Lightning netwerk, die het allemaal ook scalable maakt, zodat je ook snel iets kan uitvoeren. Dus die vroegere argumenten van, ah, maar je moet 10 minuten wachten voordat er een betaling door is... Dat is allemaal voorbij voor kleine betalingen, je kan u dat gewoon zo doen. Uh, het is ook niet duur om een transactie te doen, omdat die bloks tegenwoordig gecompresseerd zijn door uh, Segwit gebruikt. Dus u, er gaan veel meer transacties in één blok, dus u moet niet gaan overbetalen om op het netwerk iets te doen. Er is nog altijd wel een kost mee verbonden, maar met die kost worden miners betaald die het netwerk Super secure maken, super beveiligd maken, zodat zelfs een staat die dat zou willen aanvallen, of een groot bedrijf die dat zou willen aanvallen, het te veel geld zou kosten om daar uh, ja, het sap de kolen te laten waard zijn. Er zijn nog veel meer argumenten die tegen bitcoin worden gebruikt. Natuurlijk, we gaan die hier niet allemaal uh, uh, doorlopen. Dat zijn zowat de meest gehoorde, de, de, ja, degenen die ik hier wilde aankaarten daarom. Er komen er misschien nog in een andere aflevering, maar dit was even uh, toch op een rijtje: een 5, 6, misschien 7 punten die we wilden aanhalen. Dit was alles voor Bitcoin uh, basics nummer 5. Als u ons wilt steunen, kan dat: uh, coinos.io/slash allesvoorbitcoin. U kan ons ook volgen op Twitter: dat is AVBpodcast. U kan ook een reactie sturen: reactie allesvoorbitcoin.be. Vergeet ook niet de maandelijkse meetups van de Belgian Bitcoin Embassy. Dat uh, wordt elke 21ste van de maand uh, gehouden, meestal ergens in Antwerpen. Maar ik zou zeggen, Google hun naam even, Google die website even. En dan vindt u alle informatie die u nodig hebt daaromtrent. Dat is een uh, warme aanrader, want ja, we hebben weinig netwerk hier in België. We hebben weinig pro-bitcoiners hier in België. Dus we moeten elkaar allemaal steunen, want van de mainstream media zal het in ieder geval niet komen. Die hebben liever negatieve mensen... Uh, voor hun micro, die alleen maar tegen bitcoin zijn en die altijd dezelfde riedeltjes herhalen. Oh, tranen, tulpen. <laughs> dat was hem voor vandaag. Er komt ook nog een samenvatting van al die Basics-episodes. Um, Daar moet ik nog even uh, het een en het ander voor in elkaar knutselen. En dat gaan we even in een uh, zeer compacte aflevering allemaal bij elkaar duwen. En uh, dat komt er één deze dagen aan. Ik zou zeggen, tot de volgende en bye bye.